0: Så den en recording här.
1: Ja, precis. Då
0: kör jag. Yes. Hej och välkommen till Kornhall och NETS. En podd om skolan som vi gör i samarbete med Arena. Och vi som gör den är jag, Per Kornhall, och så är det du, Ingela.
1: Ja, som heter NETS förutom Ingela.
0: Hur kommer det sig nu då att du är här? För vi ska ju säga det att det här är ju på sätt och vis en fortsättning på den podd som jag och Isak Skogstad hade. Och anledningen till att du är här då Ingela är ju därför att Isak nu håller på med politik på heltid. Mm. Och då är, tycker inte varken han eller jag att det är lämpligt att vi rullar på. Vi har inget oberoende kvar. Och, och så tyckte bland annat där några personer på Arena och jag att det vore ändå att det skulle vara kul att kunna fortsätta podda. Och då föreslog de dig. Och det tycker jag är jätteroligt, för vi har ju träffats några gånger. Men vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är eh, framförallt rektor. Eh, har varit skolledare i, vad blir det nu då? Tio år ungefär. Och före det jobbat eh, på kommunal förvaltning och som lärare före det. Så att jag har en, en lite blandad så. Sen är jag ju eh, av, av någon sorts eh, ohejdad vana numera eh, oerhört engagerad i att diskutera skola inte bara det som händer i husets skola utan det som händer i systemets skola. På sociala medier, i debatter, i diskussioner. Jag har bloggat ganska mycket genom åren. Och den här frågan att göra det här tillsammans med dig var ju extremt lockande. Också för att du och jag kanske eller kanske inte representerar lite olika perspektiv. Och ja. olika ståndpunkter eller åsikter.
0: Ja, vi får ju se. Det är intressant. Jag kan säga det att jag som då pratar nu, det heter ju Per Kornhalle, jag är jag ska säga någon sorts oberoende skolexpert. Jag jobbar med att eh, tycka om skolfrågor, skriva böcker om skola, eh, jobbar också lite grann som expert åt EU-kommissionen. Och sen på halvtid så är jag ordförande för Läromedelsförfattarna, den organisation som organiserar eh, folk som skriver läromedel och kurslitteratur. Då. Och det gör också att jag, för, för att vara oberoende, försöker inte prata för mycket läromedel i podden. För då, då blir det som en megafon för, för den delen av min verksamhet. Utan podden driver jag i den här oberoende-rollen med. Men jag skulle väl tro att våra vardagar ser ganska olika ut just nu, Ingerna. För jag menar, i min tillvaro så är det så att jag har en kalender som är helt tom.
1: <laughs> ja, det är inte min kan vi väl inte säga. Jag är ju rektor på en pyslingenskolan det är kanske också bra att säga det att jag jobbar på en pyslingenskolla som är en del av Akademia. Jag har förskola och grundskola upp till årskurs 5. Och vi har ju alltså öppet som vanligt, fast inte alls som vanligt eftersom det är en, en extremt annorlunda situation. Vi har många, både mycket personal som är sjuka. Eller är lite småförkylda och alla andra dagar hade man tagit en alvedon och gått till jobbet. Det kan man ju säga synpunkter om, men så är det. Men just nu gör vi inte det eftersom riktlinjen är så tydlig att vi ska hålla oss hemma så fort man känner minsta lilla. Och samma sak gäller ju för barnen och eleverna. Så även där har vi jättemånga som inte är på plats. Så det har varit framförallt en, en oerhört intensiv period att... Att landa i någon sorts vardag i den här märkliga tillvaron.
0: Och hur ser den vardagen ut? då? Jag menar, hur många är det som är borta av elever eller av personal. Och, och, och vad gör du då för att hålla skutan flytande i, i det här corona -havet?
1: Ja, alltså vi har väl så där. I skoldelen så har vi nog skulle jag säga ungefär 40 procent av eleverna borta. Uh, inte samma 40 hela tiden, men det ligger ungefär där. Personalmässigt så är det väl egentligen inte värre än vad det är i värsta februari. Säg att vi har av 30 personer så kan är det kanske i snitt 4-5 som är borta varje dag. Och så toppar det vissa dagar. I fredags hade vi 10 tror jag borta. Uh, och det är klart att det blir jättekämpligt att få till, få till vardagen. Mm. Mycket, mycket handlar om det, bara det här att pussla. För mig handlar det, i det här läget, nu har vi liksom kommit in i fasen att vi faktiskt bedriver någon form av, av distansundervisning light för de eleverna som faktiskt är hemma. De är ju ganska små, och mina äldsta elever är 11 år och de yngsta är sex. Och det är klart att de inte sitter hemma på egen hand och följer fjärrundervisning utan de får ju hjälp hemma av sina föräldrar om de är småsjuka eller är hemma av smittorisk att man vill undvika smitta så. Men det ska finnas uppgifter att göra varje dag. Och det ska finnas någon form av kommunikation mellan skola och hemma. Och den fasen är vi inne i. Nu rullar det så att lärarna sköter det på sin planeringstid och sina gemensamma tider de har för det. Utan för mig handlar det extremt mycket om kommunikation just nu. Så att... Lugna, att vara tydlig med vad som gäller, att hålla mig uppdaterad både inåt i organisationen men också framförallt allt ut mot våra vårdnadshavare.
0: Du säger lugna, alltså, vad, är, vad är det som behöver lugnas ifrån? Vad, vad är det för frågor,
1: vad är det för oro? Till en början var du nog väldigt, väldigt fokuserad på vem är sjuk, vem är inte sjuk? Hur smittar det? Hur sjukt blir mitt barn om, om det går till skolan? Och hur säkra ni att ingen blir smittad i skolan? Och det är klart att vi inte kan garantera det. Så att där handlade det jättemycket om det till en början. Nu är det mera, tror jag, att hålla, hålla alla uppdaterade kring vad som sägs nationellt. För det, det förstår vi ju. Så är vi nog kanske lite till både mans och kvinnor att vi... Vi hänger i sociala medier och vi läser en massa rykten och sanningar och halvsanningar och rena lögner. Och har ingen aning om hur vi ska navigera i det. Och att då var den där som ändå är trygg och tydlig och talar om att så här det här gäller för oss. Så här ser ditt barns vardag ut. Och det beror på det här och det här. Det tänker jag blir en viktig roll för mig just nu.
0: Är det så här det ser ut? Är det här den bilden ser ut så här i hela Sverige? Eller är det ett Stockholms göteborgs fenomen just nu? Eller, har du någon känsla? Ja. Jag kan uppleva att jag har svårt att förstå. därför att det som händer, det händer så mycket på nationell nivå, så det som händer lokalt. Det syns ju inte förutom då på sociala medier. Men där är man ju begränsad till sin lilla grupp. Tycker du att du har någon sorts bild av hur det ser ut?
1: Ja kanske, jag har ju kollegor det är en av fördelarna när man jobbar i just den organisationen som jag är, att jag har rektorskollegor från Kalix i norr till södra Skåne så eh, och det är klart att det till viss del ser olika ut men, men vi brottas nog med ungefär samma samma dilemmor varje dag nu eh, även på skolor långt ut i landet eh, där smittnivån eller an, risken för smitta anses fortfarande vara mycket lägre än i Stockholmsregionen. Så, så är det många barn som är hemma från skolan om man följer ändå de här riktlinjerna om att vid minsta lilla snuva eller halsont så ska man stanna hemma. Så att där har vi nog ganska lika förutsättningar tror jag. Sen kanske vi i Stockholm känner att det liksom ligger närmare till hans att det faktiskt kanske blir en stängning även för oss på grundskola. Äh, än vad man tänker äh, på andra platser i landet. Men det svänger ju så oerhört fort också. Men, och jag tänker utifrån ditt perspektiv då, Eller din, din roll som, som oberoende som, som tjänar din brödföda på att föreläsa och, och så, ta uppdrag. Mm. Du är ju en av många som hamnar i någon sorts som du sa, totalt vakuum just nu.
0: Det hade ju kunnat varit så när jag är så lyckligt lottad så jag har, jag har en halvtidsinkomst. Och det är, det är absolut, jag har absolut en ekonomisk bastrygghet så att jag är inte bekymrad så. Hade jag inte haft det så hade det här, hade jag hamnat i, i, i ett totalt limbo så att säga. Precis som alla som ju vi som jobbar på det här viset som jag gör då på halvtid delar med kulturskapare, författare generellt och så. Väldigt många av våra medlemmar i, i lärmedelsförfattarna, och ännu fler medlemmar av Författarförbundets medlemmar och, och alla konstnärsorganisationer och sånt. De har ju, får ju väldiga problem. Där är man ju glad då att, att, att regeringen ganska snabbt ändå har kommit med olika stödpaket och lättar upp möjligheter för A-kassar och för Ja, det, det finns ju väldigt mycket som samhället rullar ut. Jag tycker man reagerar väldigt snabbt och så. Men, men, så att mig personligen, har, jag har inga sådana bekymmer. Men däremot den delen av min verksamhet som handlar om att ge föreläsningar och sånt den är naturligtvis noll och nada och ingenting alls. Och så. Mm. Men, men jag har verkligen ingen anledning att klaga. Jag har inga, inget, som säga, inga ekonomiska egna bekymmer av det här.
1: Men du, en, en fråga som jag funderar på, apropå, nu, nu sa du att vi inte skulle prata så mycket om läromedel, eh, men, men jag tycker ändå att det är relevant nu, därför att vi i skolorna översköljs ju just nu av erbjudanden om eh, det ena och det andra som under en period nu delas ut gratis när det gäller digitala läromedel framför allt. Och det är fantastiskt. Alltså det, är ju, det, det får man ju ha någon sorts grundtacksamhet för. Att det finns en generositet och någon sorts känsla av att vi behöver hjälpas åt just nu. Men det finns ju flera andra sidor av det tänker jag. Och en är ju, som jag inte har en aning om hur det fungerar. De som skapar de här läromedlen. Är de med liksom på båten nu eller, eller går det för fort för det? Är det förlagen som kör bara? Hur funkar det?
0: Det finns ju flera sidor av det här myntet. då. Det ena myntet, det är inte så att jag vill undvika läromedelsfrågor men däremot vill jag påpeka att jag, att jag är en, en part väldigt partisk där. Vi, har ju hela tiden, eller vi hävdar ju hela tiden och det är därför jag tog uppdraget som ordförande för det är en åsikt jag haft att lärarbeten är en väldigt viktig del av skolan och en försummad del av skolan. Det är så att vi har dåligt med... Man tittar på, så alltså det är väldigt olikvärdigt hur lärare har haft möjlighet att köpa in läromedel i Sverige. Vi har haft en ganska läromedelsfientlig diskurs så att man har tyckt att läromedel, det är, inte, det är inte viktigt. Det har man trumfat ut, menar jag, från lärarutbildningar och sånt. Så hamnar vi i den här krisen då det på många skolor naturligtvis är det ett vakuum. Alltså att man, inte har, man har inte böcker, man har inte liksom en, en läromedelsstrategi och så. Så det är den ena sidan av det här myntet. Att, att landet, inte heller där hade vi något beredskapslager så att säga av resurser, likvärdiga resurser och det kan jag prata länge och mycket om och det får vi tillfälligt tillfälle återkomma till någon gång, men just i den här situationen så är det ju delvis en generositet naturligtvis men man får inte blunda för att de som gick först i bräschen för att nu lätta på och se till att det finns en massa digitalt material tillgängligt för svenska lärare inte bara vara drivna av, av välvilja utan att det handlar om att plocka på sig marknadsandelar. Det vill säga att se till, jag om jag var först ut med det här så skulle ju fler skolor koppla in sig på min plattform. Och då skulle jag sen kunna plocka in de här som kunder i mitt system. Och i det här så gick det ur författarsynvinkel otroligt, eller det gick väldigt, väldigt, väldigt mycket för fort. Det är ju så här att de här, en hel del av de här läromedlen är framtagna då av författare, många av dem är lärare ute i våra skolor men som på, har lagt sin sin fritid och sånt på att jobba på att ta fram läromedel till sina kollegor och, och, i samband, och samarbeta med förlag om det här. Och där är det ju faktiskt en liten detalj som, som jag upplever att förlagen missade nämligen att det är de här författarna som äger det här, alltså som har rättigheterna till det. Förlagen lånar ju så att säga, eller betalar för att använda rättigheterna till materialet. Men förlagen här frågade aldrig rättighetsinnehavarna. Utan man bara tog ensidigt det här beslutet. Att, och det tror jag man gjorde mycket av panik därför att man ville inte komma sist i racet. Men i det så glömde alltså hela förlagsbranschen i princip. Men med något enstaka undantag att överhuvudtaget prata med de vars material som de nu ger bort. Så det innebär att de författarna som nu, vars material används, det är ju då personer som inte får betalt för sitt arbete alls. På grund av att förlagen glömde att fråga dem. Och det är ju en sån här konsekvens, en ekonomisk konsekvens av sådana här kris. Där man kanske kunde ha tyckt att förlagen kunde ha pratat ihop sig och pratat ihop sig med sina författare. Och, man kanske kunde, och jag tror att... I 99 procent av fallen så hade författarna sagt att vi tycker det här är en jättebra idé. Därför att vi vill hjälpa till. Men man vill gärna bli tillfrågad innan någon ger bort en saker. Så är det.
1: Mm. Ja, och jag tänker, för som sagt, vi, det är ju suveränt att vi nu får tillgång till saker som vi inte annars hade haft råd med eller haft tid att, att liksom, ens leta reda på. Så. Mm. Och det är klart att vi alla förstår att det kommer en en höst, vi hoppas att vi får en vanlig, alldeles vanlig höst. Då vi i många skolor säkert har vant oss också vid att ha en, en oerhörd tillgång till digitala material som vi gillar och som eleverna gillar. Och sen så eh, förstår ju vi också att förlagen kommer att behöva och vilja naturligtvis ta betalt.
0: Mm. Och där tror jag det finns ett, ett annat problem och det är nämligen så att nu av nödvändighet så måste vi vara väldigt digitala och vi kan vara tacksamma för att vi befinner oss i en tid när det är möjligt att vara så pass digitalt. det vill säga att så många barn ändå kan lära sig så pass mycket fast man inte kan gå till skolan. Alltså det här är ju en helt unik situation. Det här är ju inte ens under krigstid. Alltså det måste man förstå. Under krigstid har man skolorna öppnade för att ja, det finns ingen anledning att stänga skolor under krigstid. Det har aldrig hänt. Så det är ju ett jätteexperiment med barn då. Men då måste man också veta att, att den kunskap vi har om digitalt versus analogt material är inte särskilt positivt till det digitala sida då. Jag hörde till en med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säga att den här krisen har gjort mer för skolans digitalisering än vad som har hänt de senaste fem åren. Och han uttryckte det som att det var något positivt. Och jag tycker att man kan vi ja om man, bara, om man ser allting som man kallar för digitalisering som positivt kan man ju säga så. Men tittar man på de data vi har av digitalt jämfört med analogt material så finns det väldigt stora problem med den digitala undervisningen. Alltså, de är inte helt jämförbara. De har styrkor, de har svagheter båda två, men, men när det gäller djupare inlärning och sånt så, så är, finns det ingenting som tyder på att det digitala uppnår samma saker som analogt material och framförallt att det digitala undervisningen har väldigt, väldigt svårt att konkurrera en levande, närvarande lärare naturligtvis. Så det gäller ju att hålla tungan rätt i munnen i de här sakerna. Men jag tycker också att det är som lite fascinerande med hela krisen, det är väl typiskt för oss att vi hamnar rätt in i krisen när vi sätter igång vårt första poddprogram by the way. <laughs> Men jag tror inte det går att göra på något annat vis. Det fyller våra tankar och det fyller mm. våra liv så mycket. Men jag, men jag tror att det är en av de, liksom, sakerna som jag ändå upptäck, tycker nu. Det är ju att det, det är som att nu först, eller nej, jag kan inte säga såg, men det är som att det blir så undervisningens betydelse blir så väldigt tydlig när vi inte kan göra det. Ja. Alltså, vi saknar så mycket de här mötena. Mm. De som vi tar för självklart i vardagen annars.
1: Men kan det bli en. För jag, jag, det så tänker jag så här. Jag är inte säker på att jag håller med Peter Fredriksson om att, att, att det på något vis inte hade hänt utan den här krissituationen. Eh, för jag tror att det har. Det har hänt enormt mycket och jag tror att de flesta skolor har en bredare digital kompetens än vad vi kanske själva trodde om oss själva, alldeles oavsett att vi nu blev tvungna att kasta oss in i det huvudstupa. Men det som är spännande är ju om, precis det du säger, kommer det här, den här våren att göra att vi får syn på de värdena i undervisningen och i, i liksom lärandet situationen där elever och lärare möts och där elever möter varandra, att vi värderar dem högre sen när allting ska gå tillbaka till det vanliga för att precis som du säger just nu upptäcker vi ju hur mycket de här relationerna betyder samtidigt så hör vi många som vittnar om eh, elever, då kanske framförallt äldre alltså gymnasieelever som ju nu sitter hemma och jobbar på fjärr eller distans eh, över hela landet så som säger att det här är den bästa skoltiden i mitt liv. Därför att jag slipper socialisera hela tiden. Jag slipper förhålla mig till en massa saker och människor omkring. Och jag får fokusera på det som faktiskt ingår liksom, i min uppgift att, att lära mig. Alltså, vad tänker du? Om, hur kommer undervisningen se ut efter corona?
0: Ja, alltså, jag tror inte att corona på, sikt, på längre sikt kommer att påverka skolas funktion. Det här har vi hållit på med i, så många, ja, i i strukturerad form i Sverige under så väldigt lång tid. Och i västvärlden och, och i hela världen. Så att jag tror inte att det kommer att förändra det så kolossalt mycket. Jag tror vi, det, jag tror vi kommer att hitta oss tillbaka till business as usual på många sätt. Då. Det du säger om att det finns ungdomar som naturligtvis tycker att det här är skönt. Det, det tror jag också jag har en sån hemma. Men... men det är också, jag, tycker, jag tänker på en annan replik som jag fick från en, en kompis som, som jobbar som lärare på Åland Där de har stängt ner skolorna men där barn med speciella behov kommer till skolan och får undervisning. Och hur en av de pojkarna som då har varit en strulputte och, och inte gått så bra för i skolan. Nu visar lysande resultat eftersom han får tid med lärare på ett annat sätt. Men, men det, han sa någonting till henne, Han sa att han tyckte att det var så synd om de andra barnen. Som ju nu, för han visste ju, han hade ju dem som kompisar, så han visste ju att det inte gick så bra för dem i skolan. Därför att de behövde skolan så. Och han var nu den enda som då hade tillgång till den här tillgången. Han, såg, han tyckte det var lysande att få gå i skolan och att han hade liksom en fördel och, och det går väldigt bra för honom just nu. Så i, i för sig, man kan ju tänka sig att, att, att man kan plocka upp en massa sådana erfarenheter och göra någonting av dem. Då.
1: Men finns det... Finns det Men jag är mer
0: bekymrad för alla dem. Jag är mycket mer bekymrad för alla de som, som nu inte kommer att lära sig så mycket, inte kommer att socialisera så mycket och så vidare. De olika, olika barn i mera utsatta sociala miljöer och sånt som, som det här kommer att vara ett, ett helvete för.
1: Mm. Ja, det, jag tänker att det är så intressant ändå att, att vi, trots att ingen av oss hade önskat den här situationen, så, så får vi ändå syn på saker om skola. Som, som vi borde ta med oss som lärdomar och inte bara vi tänker jag, i, alltså lä, i form av lärare och, och skolledare utan hela systemet. Därför att precis det här att, att det finns ganska många barn som inte alls kommer till sin rätt så som skolan är organiserad idag. Och det spelar ingen roll hur mycket vi försöker att, att vara liksom, eh, kreativa och för, för att vi är ändå någonstans inlåsta i ett så otroligt liksom, normerande system för hur skolan ska gå till. Och så finns det å andra sidan då många som mår jättegott i just den norm som vi befinner oss i. Så någon drömscenario är ju ändå att, att det skulle bli möjligt att tänka skola på fler sätt som en fast, fast... vi lär oss nu.
0: Ja, om det man lär sig är systematiskt och uppföljt och, och lite ordning och struktur på. Ja. För samtidigt så är det du säger är någonting som man hör, har hört i skoldebatten i hundra år eller någonting om att om bara skolan var mer anpassad för individen skulle det bli bättre. Om vi inte bara gjorde skola så som vi brukar göra skolan skulle det hela bli bra och, och, och vi bryter upp normerna och sånt där. Men det sorgliga är ju att alla sådana experiment brukar ju gå ganska dåligt. Alltså när man försöker göra system av det här onormala och så. Alltså skolan med, med individualisering, med skolor med... Det är det som bygger på, på ett eget ansvarstagande och sånt där. Därför att när du bryter upp strukturerna så tappar du också kontrollen över vad de här barnen och eleverna gör. Och närheten till lärare och så vidare. Och så vidare. Mm. Det finns en massa anledningar till, till det sånt. Så, så att det gäller ju verkligen att vara försiktig mm. och plocka upp de godbitar som verkligen är godbitar. Mm. Så kan jag tycka. Det är min, min åsikt. Mm. Men det finns ju en sån här sak som jag tycker är, vi kunde ta lärdom av. Det finns ju ett enda sak som har gjort mig riktigt glad i den här pandemin. Och det är ju när man från Skolverket bestämde sig för att, att det inte skulle vara några nationella prov.
1: <laughs> Varför blir du så glad för det?
0: Jag vet, på något vis tycker jag att en sån här kris, den visar verkligen hur, ursäkta mig, jag inte jävla meningslösa de är. <laughs> Vem saknar de nu? Vi saknar lärarna, vi saknar undervisningen. Vi saknar en massa saker. Jag vet att det finns några lärare som saknar dem och de känner sig vilsna över att inte kunna mäta barnets förmågor. Men då menar jag att då är det ett problem så att säga, i undervisningen om man inte har koll på vad barn, sina barn och sina elever kan. Utan behöver ett, 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 liksom ett annat verktyg för att mäta det. Men vi saknar inte dem, vi saknar mötena, vi saknar undervisning. Vad är det som är viktigt för att barn ska lära sig någonting? Jo, det är att vi undervisar dem, det är att vi pratar, att vi förmedlar kunskaper, att vi ger dem metoder och verktyg för att hitta upptäcka saker, för att förstå saker och så vidare. Men just det här enormt tidskrävande systemet som som noll, som gör att skolor lägger ner undervisningen i årskurs nio ibland. Alltså vi har ju haft en egen liten pandemi varje vårtidning i årskurs nio. Det vi har stängt ner undervisningen och så har vi testat barnen och så. Men nu slipper vi det. Och jag tycker att det är en viktig signal. Att det säger någonting om vad som är viktigt i skolan och inte. Så för mig är det lite så, yes.
1: Ja, ja men jag, jag håller nog med om det. Jag har ju bara upp till årskurs, jag har ju upp till årskurs fem på min skola. Så jag, jag gör ju nationella prov i trean. Och de är ju friare. På ett sätt, det är en längre tidsperiod och man jobbar mer liksom i grupp i klassrummet och sådär. Men dels var det direkt när det här beslutet kom så var det ju ganska många, precis det du beskriver, lärare i, som i olika sammanhang på sociala medier. Så alltså, nu måste väl Skolverket släppa resten av proverna fria mm. så vi ändå kan få göra dem om vi vill. Och det är väl en, alltså jag tänker så här, ja man har lagt upp, man har ju, hela skolplaneringen har ju byggt på att det skulle bli nationella prov och att man skulle ha de där testvärdena att spegla betygssättning och så vidare mot när man landar där någonstans i maj, juni. Så jag kan på ett sätt förstå att man för stunden blir lite vilsen och börjar fundera på vad har jag för andra underlag att använda som är lika entydiga i sina resultat.
0: Men det kan jag hålla med om. Jag tycker det är jättekorkat då av Skolverket att inte dela ut de här.
1: Men vad hade vi, alltså då hade vi ju ändå haft några som med, gjorde dem och några som inte.
0: Ja, och så skulle de ju fungera på det sättet som de är meningsfulla till. Det, det vill säga ja. att de kan, man kan använda dem som, som professionella verktyg för att göra arbetsverktyg i undervisningen. Och då, Men då fyller den här typen av tester sin funktion. Just det här Fokuset på att, att det här testvärdet ska vara avgörande för betygssättning. Fokuset på att det tar sig jäkla mycket tid ifrån undervisningen. Rädslan för att betygssättningen ska vara fel som oftast är helt omotiverad. Och så vidare och så vidare. Den tycker jag är jätteskönt att det svenska skolsystemet kan slippa. Då.
1: Och hur kommer vi sen att värdera betygen för just den här årskullen som nu lämnar nian och gymnasiet. För att ja. man kommer ju alltid kunna argumentera för att här har vi ingen aning om hur mycket glädjebetyg som har satts för att det finns inga nationella prov att jämföra med. För den jämförelsen gör vi ju gärna.
0: Så. Och, här, och det tycker jag är en, en annan jätteviktig aspekt i den här situationen. Och det är att den här generationen får ju inte lida för i drabbade världen. Jag tänker som så att hade vi om man bara gör tankeexperimentet att vi hade haft ett relativt betygssystem nu– –så hade allt det här då hade det inte spelat någon som helst roll. Alltså då spelade det ingen roll att vi hade tappat undervisningen under den termin. För att det var ändå så att ett visst antal av procent av våra elever skulle ha det högsta betyget– –vilket är rimligt med tanke på att det är troligtvis så begåvade och så läraktiga som den procenten är. Då, och så vidare, med mera. Men nu har vi det här som jag menar är ganska problematiska tron på att elever ska nå fram till vissa saker för att de ska få den här belöningen. Och när nu de inte kan, på grund av att undervisningen läggs ner, inte kan nå fram till det här, ja då kan vi inte straffa den generationen genom att sätta lägre betyg på dem allihopa. Och det är där jag menar någonstans, vi behöver ha en diskussion om att faktiskt den här generationen måste vi behandla snällt.
1: Mm. Om jag, om jag nu jag håller egentligen med dig men om jag ska spela djävulens advokat och inte hålla med dig då så, så blir ju baksidan igen att systemet är byggt på att vi har en massa lättmätta, hyfsat lättmätta betyg och liknande som, som styr vilka som, som når var så att säga. Och då ska den här generationen liksom glida in i, i fortsatt utbildning eller vad det nu handlar om Eh, utan att ha behövt leverera lika eller bevisa vad de kan leverera som, som sina mm. något äldre eller något yngre så småningom kamrater. Är det rättvist då?
0: Ja, så skulle vi kunna hamna i en diskussion där. För där har vi, du jobbar inom Akademedia, men en av anledningarna till att vi måste ha den här typen av mätverktyg beror ju då på att vi har skapat en konkurrenssituation mellan skolor. Alltså därför att vi nu tycker att, du pratar själv om glädjebetyg, vi kan inte tillåta att en skola tjänar pengar på att sätta höga betyg så barnen samlas i den skolan av den anledningen i den mån det sker. Så att vi har ju låst in oss i ett system. Vi har, vi har en problematik där. Men, men, men jag tycker fortfarande att system hit och system dit, det är barn och unga i ett gemensamt samhälle och nu har vi en generation som kan få lida. Och det tycker inte jag är rättvist. Systemkritiken och systemdiskussionen, den får vi ta någon annan gång, men inte just nu. Då. Alltså I samhället, inte bara dig och mig, utan i samhället. Mm. Så, Så hur, ska, jag...
1: hur ska en lärare tänka då? Om man nu lärare att man ska... har för lite underlag, för man hade räknat med att, att göra nationella prov i ämnena här under våren, säger i årskurs 9 då, och, och det var det som man skulle ha som, som ett, en, en ganska stor del av sitt bedömningsunderlag till betrycksättningen.
0: Ja, då, då är det där jag tycker att det viktigaste då med den här diskussionen är att om man som lärare jobbar på ett sådant sätt att man inte vet om kan utan behöver det provet för att veta det, då håller man inte på med undervisning. Då gör man någonting annat. Då har man inte pratat med sina elever. Då har man inte tittat på vad det är de kan eller inte kan. Då har man inte samtalat under lektionerna om man inte vet det. Då har man inte stämt av, då har man glömt allting som står i alla böcker om formativ bedömning som finns och så vidare och så vidare. Då, då är man ju väldigt okunnig om var någonstans man ska lägga sin undervisning om man har lagt upp undervisningen på det sättet. Och sen gäller det som alltid att lärare måste vara proffs och måste kunna veta de här sakerna utan att behöva hjälp av ett yttre instrument. Så pass mycket skicklighet och kunskap om det man undervisar om- eller vad det man håller på med och de elever man har- måste man ju kunna skaffa sig på andra sätt, menar jag. Mm. Men det blir ett problem ett annat problem nu i och med att det är så mycket distansundervisning. Och det är naturligtvis vems kunskaper är det jag mäter egentligen? Exactly. Alltså, hur ska jag kunna veta vem som levererar det svar jag får? Mm. Därför att vad som helst kan hända i andra änden. Mm. Och här är det ju ett jätteproblem jätte med det nationella provsystemet som det är idag. Det är ett mycket, mycket större problem än vad som har blivit uppmärksammat. Det finns ju nu en avhandling av Majsa Alelin, som, som är alldeles ny, kom förra året. Där hon tittar och besöker två gymnasieskolor. Hon är ju där väldigt mycket. Alltså hon gör, ja, och det är flera års tid som hon besöker de här två gymnasieskolorna. En kommunal och en fristående. På bägge skolorna så fuskar ju eleverna kopiöst. Alltså de, fuskar, ja, de fuskar hela tiden på nationella prov och allt annat. det Det har etablerats en, liksom en fuskningskultur på grund av att vi har lurat de här ungdomarna att det är det här mätvärdet som är det viktiga, inte den kunskap som de faktiskt får eller inte få, utan det är den där siffran. Mm. Det är den de ska använda. Så. Mm. Så jag, jag tycker det är, liksom en, det är en del av ett, och ett problem och problem. Det är lite grann därför jag tycker det är kul att nationella frågan det, <laughs> ja,
1: det kanske ändå är en, en, någon form av lärdom vi kan ta med oss. Vi kanske inte ska hoppas att, att det kommer ett beslut om att de ska vara borta för evigt. Men, mm. men just det här vikten av precis det du säger, att varje lärare Utformar sin undervisning så att man inte är beroende av de, de här lättmätta siffrorna för att mm. kunna sätta någon sorts summa på den här elevens kunskaper när läsåret är slut. Mm.
0: Vad tror du händer när eleverna kommer tillbaka då? Ja,
1: men alltså, jag tror att det är då vi kommer att få jobba häcken av oss ärligt talat. Vi tycker att det är slitigt nu. Och vi tittar lite oroligt på varandra. Jag tittar oroligt på mina medarbetare varje dag för att jag ser hur de sliter med att både leverera undervisning i klassrummet precis som vanligt och sköta allt det där runt omkring. På låg och mellan handlar det ju jättemycket om de sociala perspektiven också i undervisningen och i lärarens roll och samtidigt leverera hanterbar och förståelig undervisning på distans för de som är hemma. Och det ser vi ju att vi kommer att få hålla på med ett tag. För mm. att det här kommer ju inte att försvinna fort. Vi får ja. inget slutdatum liksom efter påsk, så, utan det kommer ju att, att rulla på under våren. Men sen när allt är som vanligt igen, vilket vi ändå utgår ifrån att det blir förr eller senare, då kommer ju alla de här eleverna tillbaka som har varit borta väldigt mycket, både från socialiseringen som skolan erbjuder och från det här relationella perspektivet på lärandet och allt det som sker i samspelet med kompisar och med läraren i klassrummet. Vi kommer att ha tappat många elever tänker jag som inte själva fixade och som heller inte hade stöd hemma i tillräcklig utsträckning eller förmåga i, i sin liksom hemmiljö att jobba med det eller lära sig det de behöver. Um, alltså jag jag bävar lite för den enorma mm. arbetsinsats som kommer att krävas för att liksom hämta tillbaka allihopa.
0: Hur tänker du kring det? För det är, det är sånt som jag är lite också nu mm. tänker över. Dels kommer den här situationen att vara längre än vad vi tror. Det vill säga, nu agerar vi bara för att vi känner krisen och vi känner lite grann paniken och vi gör alla de här sakerna. Men det, vi måste ju tänka att dels det som du beskriver det kommer att vara ett jättehäst, ett jättearbete när saker och ting börjar och till de normala. Men det här onormala kommer ju också att vara normalt ganska länge. Alltså, för jag menar jag vet ju också att lärare och ni rektorer där ute gör ju ett fantastiskt jobb just nu. Alltså det är helt alltså det är bara så beundransvärt. Men hur Tänker du kring strategier för just hållbarheten i det?
1: Alltså, det är svårt att ha en, en långsiktig strategi därför att fortfarande är vi mitt uppe i det här att vi faktiskt inte vet nästan från dag till dag vilka riktlinjer som kommer eller nya beslut och, och vi vet ju just i, i det här läget när vi spelar in det här inte riktigt åt vilket håll smittspridningen går och vad det betyder och för mig som är i Region Stockholm så kanske det kommer att liksom accentueras de närmsta dagarna, om det, det blir påsklov, om man pratar om det här med att folk inte ska resa ut i landet, det blir det är mycket som händer så fort så det är svårt att tänka långsiktigt jag tror en viktig aspekt är ju att, att kunna vara tydlig gentemot all personal nu som jobbar så oerhört mycket och, och sådär, som du säger utan att tveka, kasta sig in i en situation som de inte känner att de riktigt behärskar men bara måste leverera i och att kunna vara tydlig inte mot dem med, fast det här kommer någonstans längre fram, så kommer liksom belöningen eller vilan eller vad det nu handlar om så. Och just nu så är väl förhoppningen att vi åtminstone kan få ett sommarlov som, som, som är i alla fall ungefär som vanligt, att alla får återhämta sig så mycket det går. Men jag tycker ändå att det finns viktiga liksom, guldkorn i tillvaron just nu senast i, i förra veckan så var det en lärare som, som berättade att ja, men jag insåg efter att ha första veckan lagt upp först undervisningen i klassrummet och sen försökt göra den till också distansmässig undervisning så gjorde jag tvärtom och så började jag med perspektivet hur ska det här fungera för den som inte är i samma rum som jag själv och utifrån det sen så byggde den här läraren på, upp sin undervisning i klassrummet. Och det gjorde att känslan av att göra dubbelarbete försvann. Det blev liksom bara en planering. Och sen så får man tänka att då, då har jag möjligheten i klassrummet att fylla ut med allt det där relationella och det där individuella som inte funkar på distans. Så jag tror att vi måste hitta den balansgången för, och den är individuell för lärarna tänker jag. Det beror ju på hur, hur mogen man är i det här själva hantverket att jobba med, med liksom digitala förutsättningar. för det, Man kan ju vara en fantastisk lärare i klassrummet men tycka att det är supersvårt att göra samma sak på distans. Det är ju ganska logiskt att man känner så. Men att, att var och en måste hitta den där balansen i någon form av liksom good enough-nivå. Eh, för det är också det, apropå att vi behöver tänka lite snällt gentemot elevgruppen, så tror jag att vi måste vara jättetydliga med att vi måste tänka snällt om lärargruppen just nu. Vi måste förstå att det är inte möjligt att leverera på samma, samma nivå och med samma liksom individuella grejer som vi gör när vi har alla elever i klassrummet. Mm. Och den det kanske egentligen inte är omgivningens förväntningar som är jobbigast där, utan det är ju lärarnas egna förväntningar på sig själva. Man är inte nöjd med sitt eget jobb om man inte känner att man har alla elever med på tåget och att alla lyckas. Och nu kanske vi måste inse att vi fixar inte riktigt det nu. Mm.
0: Mm.
1: Och det är jätte, jättejobbigt. Men tror jag nödvändigt för att liksom mm. överleva som yrkeskår i det här.
0: Mm. Jag tror det du säger är väldigt, väldigt viktigt, ja. Du är Jag tror ja. egentligen att vi ska avrunda lite igen. Ja. Så att det inte blir alls så långt.
1: Nej. Visst, äh, men jag ska säga det. att, att vi, vi följer ju alla riktlinjer. Vi också är det här. Vi sitter i varsin liten skrubb i varsin del av landet. Ja. <laughs> och, och sköter det här på, med digitala verktyg. Så har, mm. det, har det skrapat lite i ljudet eller trasslat lite någonstans så, så är det förklaringen. Mm. Att ja. och... vi, vi gör det här digitalt.
0: Ja, och vi får väl också säga det att vi här framöver så kommer det att handla en del om, om corona. Eh, det här är första programmet bara där vi, där vi, ja, vi ville presentera oss själva och, så, och sen blev det det som rann ut ur huvudet på oss, det var ju
1: coronakrisen.
0: Eh, vi kommer... Fortsätta ha, ha inslag och vi kommer försöka bjuda in någon, för jag skulle faktiskt vilja veta till exempel hur det är, hur det är att jobba på utbildningsdepartementet just idag. Ja. Jag tror att om, om våra svenska lärare och rektorer jobbar så har jag en känsla av att de jobbar också och, och väldigt hårt. Jag har sett några bilder på Facebook på väldigt, väldigt trötta tjänstemän och sådär. Så att mm. det skulle vara kul att förstå lite grann och veta hur de tänker och, och mm. vi får se vad vi kan hitta för människor som kan göra oss klokare i det här.
1: Ja. Och också intressant tänker jag att fundera på att höra hur, hur tänker lärarfacken just nu? Ja. Hur tänker skolledarfacken? Så för, att, för att apropå det här att, att belastningen är jättestor just nu, vad ser man på kort sikt och på lång sikt att det får för konsekvenser? För, för individer men också för skola som system. Så. Vilka, vilka samtal förs där? Så. Det vore också väldigt spännande att prata om.
0: Och sen har vi ju tänkt att vi jättegärna för de som lyssnar om det är frågor att ställa och sånt. Så hör av er till oss. Så ska vi försöka svara på dem i den mån vi kan. Och vi har någonting klokt att säga i, i, de, i de saker som man frågar om. Verkligen. Men du, Ingrid, det ska bli jätteroligt det här. Även om nu inramningen har blivit mycket tråkigare än vad någon någonsin hade kunnat tänka sig.
1: Ja men jag håller med. Det, det känns spännande, stimulerande, viktigt att skolfrågorna får ta plats också i, i någon form av samhällskontext. Så, för det är en så viktig del av, av många tillvaro. Mm. Så att, det här blir jättekul. Mm.
0: Men du, med det säger vi tack. Vi säger tack för den här gången som kon har Nets och Så återkommer vi så fort vi har bytt
1: av oss. Det gör vi. Ha det så bra? Tack. Hej!